0: tak chciałbym wrócić trochę do tematu Erasmusa i tych wszystkich wymian, bo od tego się zaczęło. Na Uniwersytecie Jagiellońskim jest mnóstwo wymian, nie tylko Erasmus, ale też różne inne, dające możliwości zwiedzenia całego świata, jeżeli tylko się chce. Ja sam uczestniczyłem, teraz jestem na moim drugim Erasmusie. Najpierw spędziłem rok w Salzburgu, teraz jestem semestr w Kolonii. Do tego są wszelakie szkoły letnie, które też są oferowane. Nasz Wydział Prawa ma podpisane umowy z, chyba z ponad setką uczelni zagranicznych. Dużo ludzi jakby aplikuje na Erasmusa, ale koniec końców nie wyjeżdża, a szkoda, bo to jest nie tylko świetne. świetne, świetne Początek, świetny pomysł, żeby poznać zagraniczne prawa albo też te międzynarodowe, ale również nawiązać międzynarodowe kontakty, sam poznać mnóstwo ciekawych ludzi, poznać obce kultury, zwiedzić świat, a przy okazji, no właśnie, pouczyć pouczyć się języka, nabyć pewnej biegłości w języku angielskim. Wymaga to odrobiny zaangażowania, wymaga to trochę formalności, ale one nie są aż takie straszne, żeby w koniec końców nie wyjechać, do czego, do czego wszystkich serdecznie zachęcam, bo to naprawdę poszerza horyzonty i otwiera bardzo wiele możliwości, bo też z takich informacji od hr wyjazd Erasmus bardzo dobrze wygląda w CV i na to pracodawcy też patrzą.
1: Dobra, to ja już tylko o raz muszę, już może się nie będę więcej wypowiadać, chociaż mogę się podpisać pod wszystkim, co chłopaki powiedzieli, bo też jestem teraz w kolonii i planuję zostać tutaj rok. Kosztem poświęcenia nawet jednego roku dłużej studiowania, natomiast wydaje mi się, że znaczy ja jestem osobiście o tym przekonana, że warto. Przede wszystkim, tak jak też Juliusz mówił, żeby rozwinąć też ten drugi kontynentalny język, który dla mnie to jest niemiecki. I już na ten moment, gdzie dopiero drugi miesiąc tak naprawdę jestem w Niemczech, już w tym momencie dużo łatwiej, dużo swobodniej posługuję się tym językiem, więc to jest ogromna wartość dodana dla mnie. Natomiast chciałabym troszeczkę więcej powiedzieć o szkołach praw obcych, bo też o to pytałaś, Marysia. Z tego co wiem, w zasadzie chyba większość uniwersytetów prawniczych w Polsce prowadzi tak zwane szkoły praw obcych. No mogę powiedzieć, tylko, tak to wygląda na biocie, bo tylko o tym wiem. Natomiast chodzi o to, że są to zazwyczaj roczne bądź semestralne programy, podczas których przyjeżdżają profesorów danych konkretnych państw, w zależności od tego, jaką szkołę weźmiemy, i wykładają nam tak ogólnie w zasadzie tylko same podstawy tego prawa, natomiast daje to nam ogólny pogląd na to prawo, a przede wszystkim właśnie rozwija język prawniczy i sposób jego posługiwania się, a także daje możliwość poznania zwyczajów, jakie panują wśród takich prawników, co na pewno jest przydatne później w w przyszłej praktyce, kiedy musimy na przykład porozumieć się z prawnikami z innych państw. Dobrze jest wiedzieć, jakie słownictwo dokładnie oni używają w danej sytuacji. Ja właśnie robiłam szkołę prawa amerykańskiego, która uważam, że jest fantastycznie prowadzona na ulecie. przyjeżdżają profesorowie ze Stanów. Każdy jakby blok tematyczny, każdy przedmiot trwa jeden tydzień. W ciągu tego tygodnia zajęcia są od 17.30 do 20.00, co jest troszeczkę męczące, natomiast nie jest tak straszne, jak się wydaje, ponieważ łącznie takich bloków tematycznych jest 12 w ciągu całego roku, czyli 12 tygodni i większość jest w pierwszym semestrze, czyli w tym takim łatwiejszym semestrze, gdzie nie ma tak dużo tych trudnych egzaminów. I co jest też fajne w tej Szkole Prawa, Szkoły prawa amerykańskiego jest to, że otwiera ona możliwość do zrobienia podwójnego dyplomu później pod koniec studiów tak zwanego LLMA. E, wiem, że tutaj dużo osób krytykuje akurat e, to, co, to, co jest na UJC-ie, natomiast e, no, ponieważ... E, nie daje to możliwości później praktykowania od razu z automatu w Stanach. Natomiast na przykład dla mnie, gdzie to nie jest istotne, nie mam zamiaru praktykować prawa w Stanach, natomiast chcę bardziej rozwinąć moje umiejętności i no, uzyskać jakieś kompetencje, które pomogą mi w pracy tutaj w Europie. No, na pewno chciałabym coś takiego zrobić, co też jest fajne. Przynajmniej na ten moment 10% najlepszych absolwentów tej Szkoły Prawa Amerykańskiego otrzymuje stypendium, czyli połowę jakby czesnego za ten wyjazd do, do Stanów z czego najprawdopodobniej skorzystam w przyszłości. I tak naprawdę po tym rocznym kursie Szkoły Prawa Amerykańskiego trzeba dorobić jeden miesiąc jeszcze w Polsce też takich intensywnych kursów, po czym wyjeżdża się na trzy miesiące do Stanów, do Waszyngtonu. Tam już normalnie chodzi się na uczelnię, tak jak student amerykański, chodzi się na zajęcia. To też jest bardzo intensywne, ponieważ przez te trzy miesiące cały czas się uczymy. I pod koniec, po zdaniu już po obronieniu pracy magisterskiej w Polsce, można otrzymać tytuł LLMA, czyli ten podwójny dyplom, co też jest bardzo ciekawe. Z tego co wiem, na inne szkoły praw obcych, na przykład na Szkole Prawa Niemieckiego, można też uzyskać stypendium, żeby taki sam podwójny dyplom zrobić też w Niemczech. Natomiast tutaj nie jestem specjalistą, bo nie uczęszczałam na tą szkołę prawa. A natomiast nie wykluczam tego, że zrobię to po powrocie tutaj z Niemiec, jak już mój niemiecki prawniczy będzie na troszkę wyższym poziomie.
2: I w tym momencie zakończymy pierwszą część naszego wywiadu. Druga część rozmowy ukaże się już w przyszłym tygodniu i będziemy rozmawiać o możliwościach, jakie czekają na absolwentów prawa oraz podsumujemy całą naszą rozmowę. Zapraszamy. Wiele zaskoczyło, jak wiele możliwości dają studia, ale dalej wiele osób waha się, czy w ogóle na nie iść, ponieważ myślę, że po studiach można jedynie pracować w kancelarii, więc chciałam zapytać. Co można robić w i co
3: planujecie robić w tych studiach? Może ja zacznę. A wbiłem dzisiaj, już chciałeś, ale byłem szybszy. Po studiach prawniczych można robić naprawdę bardzo dużo. Ta klasyczna ścieżka to jest właśnie praca w kancelarii lub kariera naukowa, ale też no, jeżeli jest, chce się zostać sędzią lub prokuratorem, to no, to jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, służba państwu. Natomiast to są takie klasyczne drogi, ale można też zupełnie inaczej. Jeżeli chce się być prawnikiem, można być na przykład jako prawnik tak zwany in-house w różnych dużych firmach, bo każda duża firma ma swój dział prawny, w którym zatrudnia prawników, którzy po prostu zajmują się codzienną obsługą prawną, tych, tych przedsiębiorstw i to jest na pewno jakiś pomysł. Prawo daje też możliwości rozwoju na przykład w, takim, w takiej dziedzinie, która w ostatnich latach jest coraz modniejsza, czyli konsulting. Znajo, ta znajomość prawa, takie taki właśnie doświadczenie czy wiedza prawnicza jest bardzo też ceniona w tej dziedzinie. Można też zupełnie jakby iść w zupełnie innym kierunku. Można zakładać własne, szeroko pojęte biznesy. Można... Wiedza prawnicza jest o tyle ciekawa, że daje naprawdę, czy, czy studia prawnicze dają naprawdę dużo wiedzy takiej praktycznej przydatnej w życiu codziennym, która bardzo się przydaje na przykład w przypadku, jeżeli ktoś chce zarejestrować swoją, swoją, swoją spółkę. Na przykład, to jest taki przykład, bo może być mnóstwo rzeczy, możesz wiedzieć dzięki temu, jak napisać regulamin jakiś, możesz wiedzieć, jak zawierać umowy. To wszystko jest naprawdę bardzo przydatne w takim życiu też codziennym, jeśli chodzi o samy, sam szeroko pojęty biznes. No niektórzy też się zdecydują na przykład na karierę polityczną. Niestety, jeżeli każdy polityk w tym kraju byłby, byłby prawnikiem, to może byśmy nie mieli takich wizbasów prawnych, jakie mamy, chociaż więc, więc wydaje mi się, że i że, że, bo mnie na przykład, to jak, jak, bo ja się nie wypowiadałem, dlaczego wybrałem prawo i właśnie to jest też jedna z odpowiedzi. Ja uważam, że prawo jest bardzo szerokie jest w jednym z niewielu kierunków studiów, który daje aż takie możliwości i tak, tak nie ogranicza już sam fakt studiowania. i Naprawdę można robić mnóstwo rzeczy, można pracować w różnych, na różnych też stanowiskach w korporacjach, właśnie to, co Juliusz i Julka, mówili o tej ekonomii, o finansach. Można pracować w finansach też bez problemu po prawie. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy na przykład studiują prawo i równocześnie finanse i rachunkowość, potem idą pracować w bankach albo w jakichś bankach inwestycyjnych, funduszach inwestycyjnych. Naprawdę możliwości jest multum, więc jakby jeżeli ktoś zastanawia się nad studiowaniem prawa i boi się, że o kurczę, nie wiem, czy chce siedzieć w kancelarii albo siedzieć w sądzie albo gonić przestępców jako prokurator, no to możliwości jest naprawdę dużo i ten wybór przedmiotów, szczególnie na ujocie, to, że możemy sobie dobrać, co nas interesuje, na pewno pomaga bardzo.
4: To znaczy też ważne jest to, żeby być może dać prawu szansę, bo oprócz tego, co widzimy w filmach i to szczególnie w filmach amerykańskich, które mają podwójnie mało, mało wspólnego z rzeczywistością polską, to jest, to jest mało i nie tylko prawdopodobnie są osoby, które wiedzą, że nie chcą siedzieć w kancelariach, więcej jest jeszcze osób, które po prostu nie wiedzą, czy chcą siedzieć w kancelarii. jest to naturalne, wręcz dziwne byłoby, jakby ktoś już teraz wiedział, że chce siedzieć w kancelarii po, po liceum, jeśli nigdy tego nie robił, i to jest fajne, bo z mojej perspektywy ja szedłem na te studia, w sumie nie powiedziałem tego wcześniej, ale ja szedłem na te studia, wychodząc z założenia, że nie zamierzam iść na aplikację i nie zamierzam być prawnikiem. Tak sobie z góry założyłem, to znaczy oczywiście otw- otwierałem sobie tą możliwość, że może mnie to zafascynuje jednak postanowię być, ale szedłem na te studia z założeniem, że nie, nie zamierzam być ani sędzią, ani adwokatem, ani radcą prawnym, bo po prostu nie podoba mi się ten typ pracy, nie podoba mi się to, że trzeba się 8 lat uczyć, żeby, żeby ten zawód wykonywać, że warunki na rynku pracy są takie, jakie są. Ale właśnie szczerze mogę powiedzieć, że po tych trzech latach studiów, już zaraz trzech i pół, po tym, po moich praktykach w kancelarii zacząłem się do tego przekonywać i myślę, że wielu ludzi, którzy ma styczność już rzeczywiście z tym wykonywanym zawodem, już widzą, na czym ten zawód polega, w czasie prawa mogą mogą rzeczywiście zdecydować się, czy chcą to robić, czy nie. A oprócz tego jest to, o czym mówił August, o czym wszyscy mówimy właściwie, że jeśli nam się to nie spodoba, bo oczywiście szanse są prawdopodobnie porównywalne, że jednak nam się to nie spodoba, to zawsze jest ta droga wyjścia. Do tego, co powiedział August, chyba mam do dodania tylko tyle, że czasem wydaje mi się, że... Prawo łącznie z tym, że daje te możliwości doboru przedmiotów, patrząc na to, czym ja mógłbym się zajmować potencjalnie, to prawo jest trochę takim, może być trochę takim kursem przedsiębiorcy, to znaczy jeśli na przykład ktoś chciałby zajmować się jakimkolwiek biznesem czy jakimkolwiek przedsiębiorstwem po studiach, ma na to pomóc albo jeszcze nie ma, to może w czasie studiów dobrać sobie takie przedmioty, czy z tego znienawidzonego prawa administracyjnego, czy z prawa cywilnego, którym pozwolą wystartować jakoś, pozwolą zaoszczędzić na tym prawniku, którego musiałby wydajeć, żeby tę swoją spółkę skręcać. I tak jak na przykład prawo administracyjne jest znienawidzone, to na przykład nigdzie indziej człowiek nie nauczy się, niż na studiach prawniczych, jak wyglądają realia urzędów i obcowania z urzędami i, i pro, tego procesu, który trzeba przechodzić, jeśli chcemy dostać jakieś zgody, jeśli mamy do załatwienia sprawy podatkowe, nigdzie indziej człowiek się tego nie, na, nie nauczy. I jeśli się tego nie nauczy, to musi komuś zapłacić, żeby wykonywał to za niego. Więc w tym prawo jest zdecydowanie super.
3: tutaj może jeszcze obalimy mit, taki często pojawiający się też w mediach, bo Juliusz poruszył ten temat, który mnie, mnie osobiście rozsierdza, e, czyli e, mit tego, jak jest ciężko na rynku prawniczym dla studentów, bo nie, na pewno, w sensie, nie wiem, czy wy akurat miałyście z tym, e, z tym styczność, ale ja pamiętam, że jak byłem się zastanawiałem na prawe, nad, pra, nad prawem, to widziałem tyle artykułów o tym, jak to dramatycznie mają młodzi studenci prawa, że w ogóle nie ma pracy, nie ma pieniędzy, w ogóle no masakra, naprawdę, no już lepiej zostać, e, no nie, nie wiem, żeby tu nie obrazić żadnego innego zawodu, ale po prostu, że na prawo lepiej się nie decydować, bo po prostu jest to dramatycznie ciężka branża. I Ja się tutaj zupełnie z tym nie zgadzam, bo prawo jest dramatycznie ciężką branżą, jeżeli chcemy być takim studentem, który studiuje 5 lat, odwala, przepraszam, to się wytnie, jeszcze raz, prawo jest bardzo ciężką branżą, jeżeli chcemy jeżeli być studentem, który studiuje 5 lat, zalicza praktyki dwumiesięczne, obowiązkowe i potem pojawia się na rynku pracy i mówi no pracodawcy weźcie mnie, bo ja tutaj studiowałem i przecież zaliczyłem prawo cywilne. A prawda jest taka, że praca w kancelarii ze studiowaniem prawa ma naprawdę nie tak dużo wspólnego. Nie, nie powiem zupełnie, bo to jest wszystko o prawie, ale prawda jest taka, że praca prawnika naprawdę nie jest tym, co studiowanie prawa. Więc jeżeli ktoś tylko studiuje prawa, to zupełnie sobie nie zdaje sprawy z tego, jak de facto to prawo działa w praktyce. Więc jeżeli jest się studentem, który jest aktywny, który się rozwija, poza uczelnią też robi jakieś rzeczy dodatkowe, takie o jakich, o jakich już mówiliśmy, tak jak mówił Paweł, wymiany studenckie są bardzo pozytywne, rozpatrywane przez pracodawców, szczególnie te duże kancelarie lub międzynarodowe, tak jak mówiła Julka o szkole, szkoły praw obcych również są bardzo pozytywnie rozpatrywane. Jest mnóstwo możliwości, żeby się rozwijać i jak się rozwija student w tych kierunkach, jak chodzi na praktyki, obserwuje jak to wygląda, jak się pracuje w kancelarii mniejszej, większej, bierze udział w konkursach, publikuje, wyjeżdża na wymiany, robi różne rzeczy dodatkowe, to ten rynek wcale nie jest taki. I jeszcze do tego studiuje na UJOC-ie. tutaj UJ lekki, lekka reklama bo to też nie jest takie oczywiste, ale faktycznie po tych dobrych uczelniach polskich, bo też prawo prawo nierówne, nie ukrywajmy, I ale po dobrych polskich uczelniach z dobrymi wydziałami prawa, no to jest tak, że naprawdę jest w czym przebierać, jeśli chodzi o oferty pracy. I tutaj też e, oczywiście nie chodzi o to, że jak skończy się studia, to się zarabia 10 tysięcy na rękę i w ogóle jest, e, są w czasy, bo to w ogóle nie. E, ka, kariera prawnicza jest ciężka, e, praca prawnika jest bardzo wymagająca i to nie jest tak jak w filmach, nie wiem, w siłucach, że siedzi się na laptopiku i potem się idzie do sądu, wygrywa dwie sprawy i je kolapie w, w dobrej restauracji, tylko naprawdę to jest, jest ciężka praca, wiele godzin, e, dużo się bardzo siedzi przed komputerem, zarówno ci prawnicy procesowi, jak i transakcyjni, dużo się pracuje na dokumentach, e, więc to nie jest łatwe i też młodzi prawnicy nie zarabiają kokosów, nie ukrywajmy, porównuje innych branż podobnych, ale prawda jest taka, że jeżeli jest się studentem aktywnym, jest się studentem niekoniecznie wybitnym, ale dobrym i się chce rozwijać w tym kierunku, to naprawdę rynek pracy jest bardzo sprzyjający i możliwości jest multum do wyboru różnych miast pracy, różnych kancelarii, różnych profilach, tak jak mówiłem, naprawdę jest w czym wybierać.
4: Pięknie to powiedziałeś, August.
2: Słuchajcie, teraz pytanie takie myślę, że troszkę nieprecyzyjne i trudniejsze, ale może uda wam się odpowiedzieć. Jakbyście mieli powiedzieć, jakie są zalety i wady studiowania prawa? I co prawda, mówiliśmy tutaj sporo o jakby takich w sumie, zaletach, prawda? To, to co jest jakby fajne, dobre na prawie, to jakby jakie są wady, bo, bo nic nie jest jakby czysto dobre, więc, więc co byście jakby powiedzieli, że jest wadą?
1: To yy, może na przykład yy, Julka. Mogę zacząć, bo już mam wadę. <śmiech> znaczy, przede wszystkim na studiach prawniczych. Głównie pracuje się samodzielnie i pracuje się w domu bądź w bibliotece. Znaczy Dla niektórych to może nie być wada. Ja osobiście się do tego przyzwyczaiłam i nawet polubiłam siedzenie 12 godzin w bibliotece w czasie sesji egzaminacyjnej. Natomiast wygląda to tak... Niestety, przynajmniej dla mnie niestety, że nie jesteśmy motywowani szczególnie do takiej pracy systematycznej. To znaczy prowadzący próbują, natomiast to, to może być też wadą i zaletą. Tak? Yy, no, zaletą tego, że mamy dużo swobody na tych studiach i zajęcia na przykład na ujocie nie są dla nas obowiązkowe. Możemy wyjechać na cały rok, przyjechać tylko na egzamin. Jeżeli zdamy ten egzamin, no to proszę bardzo, zaliczyliśmy rok. Natomiast yy, zaletą jest na pewno to, że można w międzyczasie robić dużo innych rzeczy, jeżeli ktoś nie potrzebuje tych zajęć. Natomiast może też to być wadą, jeżeli ktoś nie potrafi sam się zebrać w sobie i zmotywować do tego, żeby faktycznie się uczyć, usiąść, nauczyć się do egzaminu, to może być wada, ponieważ przede wszystkim te sesje egzaminacyjne, one wyglądają dokładnie tak, jak jak się o tym mówi, czyli faktycznie przez przynajmniej dwa tygodnie przed jakimś cięższym egzaminem czy trzy tygodnie trzeba przysiąść porządnie, odłączyć się od świata zewnętrznego i, i się porządnie pouczyć. Natomiast od razu powiem też zaletę tego, że później przez resztę roku w miarę jest luźno i wcale nie jest też tak, jak wszyscy mówią, bo też widzę, jak ludzie reagują na moją odpowiedź, kiedy pytają mnie, co studiuję, ja mówię, że prawo zawsze jest, o mój Boże. Natomiast wcale nie jest tak ciężko, można robić dużo rzeczy. Ja w międzyczasie od pierwszego roku byłam w stanie co zimę pracować jako instruktor narciarstwa, byłam w stanie jeździć na nartach też sama, jeszcze troszeczkę coś tam potredować co, tyle, co miałam siły. No, też, zresztą pewnie August za chwilkę i, i Julek i Paweł powiedzą, ile jeszcze innych rzeczy można dodatkowych, bardziej może związanych z prawem robić. Natomiast wadą jest to, że to może być dla niektórych wadą, że no, jest tutaj ogromny nacisk na pracę własną i większość rzeczy trzeba zrobić w domu bądź w bibliotece.
4: Tak, to... okay, teraz ja pierwszy. Ja piszę, ja piszę.
0: Przepraszam, do...
4: Aha, byłem pierwszy. E, to znaczy, ja chcę tylko powiedzieć e, i to nie ma być bardzo zniechęcające ale może przygotowujące jakoś duchowo chociaż gwarantuję, że do tego nie da się przygotować bo wiedziałem o moich znajomych, którzy dostawali lekkiego załamania w połowie tych studiów. E, Ogólnie wadą tych studiów jest ich długa połowa zdecydowanie, trzeba się na to uzbroić. To znaczy do połowy tych studiów jest super, to znaczy oczywiście nie dla wszystkich. Niektórzy mogą uznać, że, że im się to nie podoba, ale moja rada jest taka, że jeśli komuś się nie podoba żaden z przedmiotów tych materialnych, o których mówiłem wcześniej, czyli karne, cywilne, a nie administracyjne, no to, to znaczy może skończyć te studia, ale jakby nie ma już za bardzo co robić w tym prawie, no bo to jest, to jest całe prawo łącznie i te przedmioty materialne, przynajmniej jeden z nich czy dwa, jeśli, jeśli się ich uczymy, powinny nam się spodobać, to zazwyczaj nam się podobają, bo to prawo materialne jest rzeczywiście ciekawe. Wadą studiów w Polsce jest druga część tych studiów, czyli przedmioty proceduralne, czyli te przedmioty bliźniaki do tych naszych przedmiotów materialnych, które de facto polegają na tym, że przez cały rok uczymy się procedury, na przykład procedury cywilnej, to znaczy jak wygląda procedura cywilna przed sądem cywilnym, jak wyglądają pisma, jakie są terminy do wnoszenia pisma, jak wygląda pozycja stron w tym postępowaniu, to by było w porządku, bo tak jak o tym opowiadam, no to brzmi całkiem praktycznie, Prawda? Problem w tym, że praktyczny zupełnie nie jest. I ktoś kiedyś wymyślił, i z tego co wiem, to nie jest tylko na UJ, bo ten, ten system nauki na różnych uniwersytetach jest dość podobny. Problem polega na tym, że tej procedury uczy się w dużych grupach, na suchych przepisach. I tam praktyki praktycznie w ogóle nie ma. I, ten, I teraz ten przedmiot proceduralny, praktyczny, jest wyjęty z tej praktyki polegającej na rzeczywistym spisywaniu pis na rzeczywistym chodzeniu do sądu, czyli na tym, co robimy na praktykach studenckich, tylko siedzimy i zakuwamy procedurę. I na przykład ja mogę powiedzieć, dla różnych ludzi może to mieć różną wartość, z tego co wiem, raczej ma niską dla większości moich znajomych, ale ja mogę powiedzieć, że ja po nauce przedmiotu proceduralnego w zeszłym roku, prawa postępowania cywilnego, nie nauczyłem się go praktycznie w ogóle, chociaż zdałem egzamin. I i to jest problem, to znaczy to jest rzeczywiście problem, bo to nie jest teraz tak, że ja tutaj siedzę i narzekam na to, że są ciężkie, nudne przedmioty, tylko że w praktyce rzeczywiście ta druga część studiów prawniczych jest naprawdę ciężka, nudna i raczej niepotrzebna. I to jest o tyle problem, że wielu ludzi dochodzi do połowy tych studiów do końca trzeciego roku, często na trzecim roku już ma pierwszy z tych przedmiotów proceduralnych i się załamuje, bo nagle chart w moim przypadku tak było, okazuje się, że trzeba sobie jeszcze dwa lata i dwa albo trzy przedmioty proceduralne przerobić i wtedy zaczyna się prawdziwa męka. I wtedy człowiek sobie myśli, że o, kurczę, ci inni ludzie jednak mieli rację, że te, te studia są nudne, pamięciowe i tak dalej. Oczywiście nie są w całości, ale trzeba o tym wiedzieć, że i może mówię to o tym, że może się trochę uzbroić też, jeśli się pójdzie na te studia, że mają one swoje wzloty i upadki i niestety te upadki są bliżej ich końca i przez to trzeba po prostu przejść.
0: Tak, to, to ja trochę to podłapię, jakby zacznę od zalety, która mi teraz przyszła do głowy. Przede wszystkim studia prawnicze uczą, a przynajmniej nauczyć, uczą jak myśleć i nie ma tego, tego kłucia, tak nie ma aż tak dużo relatywnie, ale, ale przede wszystkim uczą, jak myśleć, jak sobie radzić z tekstem prawnym, jak go interpretować prawidłowo i, i to jest taka, taka chyba największa zaleta, że potem cokolwiek z jakimkolwiek tekstem prawnym byśmy nie mieli do czynienia, to będziemy w stanie prawidłowe wnioski z niego wyciągnąć, i, a nie patrząc na jakiś dany przepis po prostu, o tak to brzmi i, i stosować wykładnie literalną, co jest może doprowadzić do bardzo zgubnych wniosków. Natomiast wadą to trochę się zgodzę, że jakby czas trwania tych studiów jest taki, że no w połowie, jeżeli będziemy mieli kryzys i miałem paru znajomych, którzy no albo rezygnowali, ale większość z nich już stwierdziła, że dociągnie do końca, no żeby mieć już jakiś dyplom i, i żeby już to skończyć, co e, ja uważam, że trochę bez sensu, bo dużo szczęśliwsi są ci, którzy zrezygnowali jednak po tym trzecim roku, nie mając żadnego dyplomu, niż ci, którzy jednak skończyli z tym dyplomem, ale w ogóle nie chcą się zajmować z niczym związanym z prawem, więc to też jest takie, że no, po tych, w tej połowie... Jeżeli faktycznie to, co Julek powiedział, żaden z tych przedmiotów materialnych nas raczej nie, nie interesuje, to czasem po prostu lepiej sobie dać spokój niż, niż ciągnąć to bezsensownie do końca.
3: To Paweł tutaj podchwycił to, co powiedział Julek, to ja podchwycę to, co powiedział Paweł. Ja uważam, że największą wadą studiów prawniczych jest to, że tak jak mówimy, jakie one dają duże możliwości, to ja uważam, że one też są... To jest jakby dwa punkty. Pierwszy jest taki, że żeby te duże możliwości osiągać, to trzeba naprawdę dużo pracy włożyć. Ja uważam, że wiem po znajomych, że żeby skończyć studia nie wiem, na sgh albo na uec to naprawdę trzeba włożyć dużo mniej, mniej czasu i mniej swoich własnych sił a skutki mogą być podobne. To mam na myśli, mam na myśli, że jeżeli ktoś w trakcie studiów stwierdzi, że tym prawnikiem nie chce być, to oczywiście wiedza prawnicza jest bardzo przydatna i można robić dużo rzeczy, ale moim zdaniem te studia wtedy nie są warte po prostu tego, bo ja uważam, że studia szczególnie na uj są bardzo trudne i jeżeli chce się pracować w korpu albo chce się zakładać własny biznes, to można skończyć dużo krótsze, łatwiejsze studia i, i, i robić dokładnie to samo. A druga rzecz jest taka, to jest powiązane już bardziej z karierą prawniczą, że no zawód prawnika nie jest zawodem łatwym, Szczególnie jeżeli chcemy się zajmować dużymi sporami w dużych kancelariach, no to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest właśnie, tak jak mówiłem już wcześniej, to nie jest taki hopsium. Praca prawnika jest, to jest długie godziny, jest naprawdę dużo siedzenia przed komputerem. To nie jest tak, że jak prawnik jest prawnikiem procesowym chodzi do sądu, to chodzi do sądu codziennie i spędza w sądzie pół, pół dnia i się kłóci, tam jest super. Tego prawda jest taka, że większość czasu spędza z przygotowaniem tych pism, które, które wysyła do sądu w danych postępowaniach i no de facto, jeżeli nie ma się na to bo, tak powiem, użyję takie słowa zajawki, no to, to ja uważam, że to nie jest kariera, którą można przyjąć i stwierdzić, a no why not, nie jest tak źle, no może to będę tym prawnikiem. Chyba, że oczywiście decydujemy się na bardziej chillową opcję, czyli na przykład mniejszą kancelarię, gdzie ta presja jest mniejsza i te godziny pracy są krótsze i generalnie jest, jest prościej. Ale ja uważam, że no, kariera prawnika, jak chce się być dobrym prawnikiem, właśnie już już kończę, jak chce się być dobrym prawnikiem i chce się wykonywać zawód tak, żeby to było dobrze zrobione, a nie po prostu robić iść po najmniejszej linii oporu, oporu, to to nie jest proste. Ale jest też bardzo satysfakcjonujące, Więc moim zdaniem warto, ale to ja oceniam, subiektywnie z moi, mojego doświadczenia.
0: Zawsze można też zostać urzędnikiem państwowym, też, też to też jest jakaś opcja, że niekoniecznie trzeba iść w stronę stricte tego prawa właśnie tych typowych zawodów prawniczych, ale też można zostać urzędnikiem państwowym, ale coś też się wiąże z byciem prawnikiem, praktykującym, tam też jest całkiem spora odpowiedzialność, tak, że jak już prowadzimy jakiś spór, jesteśmy pełnomocnikami, to trzeba też sobie zdawać sprawę, że no, tu już przez całe, cały czas będzie ta odpowiedzialność nad nami wisiała, no bo jesteśmy peł- profesjonalnymi pełnomocnikami i musimy ten spór prowadzić profesjonalnie.
2: I- no to tak z ostatnich, jakby to będzie nasze ostatnie pytanie. Um, I to jest pytanie w sumie tak naprawdę, które chyba będzie podsumowywało cały ten tydzień. Um, mianowicie, no tak naprawdę, czy polecacie te studia? Bo rozmawialiśmy o zaletach, rozmawialiśmy o wadach, ale jeśli mielibyście um, jakby szczerze powiedzieć, czy je polecacie, um, czy może nie są one warte, um, mimo wszystko. Um, No tak jakby trochę trochę powiedzcie, jak uważacie, czy ta decyzja, którą podjęliście, jakby była słuszna. To może zacznij Paweł.
0: Okej. Ja z mojego punktu widzenia bym polecił te studia, ale to zależy czy naprawdę Was te kierunki społeczne interesują, czy e, was ma, macie coś takiego, że no, jak widzicie też trochę, to, to też tak trochę we wnętrzu trzeba, czy, czy jak widzicie jakąś niesprawiedliwość, albo czy e, coś Was dotyczy, to czy czasem macie coś takiego, że szukacie i staracie się znaleźć odpowiedź, bo to, to tak to też czasem wygląda, że trzeba mieć e, takie, trochę odrobinę takiego drygu, żeby m, umieć poszukać, chcieć poszukać i znaleźć odpowiedź. E, jeżeli ktoś jest niezdecydowany, i szuka i myśli, że to jest dla niego, to polecam. Zawsze po tym drugim roku czy po trzecim roku, jeżeli nie znajdzie się tego tej, tej zajawki na prawo materialne, można zrezygnować. Natomiast ma się właśnie po tych studiach tą umiejętność myślenia, która, której nikt już nie zabierze i która potem ułatwia, ułatwia życie. A też myślę, że opcje kariery, które są po tych studiach, ten szeroki wachlarz, od stricte kariery prawniczej po, po karierę urzędnika, czy w jakichś korporacjach, czy w dyplomacji, e, czy w strukturach unijnych, to, czy w ONZ-cie. E, no naprawdę bardzo szerokie możliwości. E, nie trzeba kończyć aplikacji, a, a myślę, że, że każdy, jeżeli, jeżeli ma w sobie właśnie ten taki dryg, żeby znaleźć odpowiedź, to, 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 to są studia dla niego.
1: To jeżeli ja mogę teraz. W większości zgadzam się z Pawłem, ja też absolutnie polecam te studia. Chociaż muszę przyznać, że po pierwszym roku, który wcale nie był aż taki bardzo prawniczy, bo tak jak już mówiliśmy we wcześniejszych pytaniach, no na tym pierwszym roku no, głównie są przedmioty historyczno-prawne, jakieś takie teoretyczne. Miałam takie momenty bierzcie zastanawiania się. Proszę.
0: Chciałem wtrącenie, że bierzcie prawo rzymskie, bo zawsze. zawsze to jest bardzo fajny przedmiot. Dobra.
1: Muszę przyznać, że po pierwszym roku miałam taki moment, czy w trakcie nawet pierwszego roku miałam takie momenty zawahania, czy to na pewno to, czy ja się do tego nadaję, czy w ogóle myślę, że każdy albo większość studentów niezależnie od kierunku ma takie chwile, że zastanawia się, czy to jest na pewno to, co chcę robić. Natomiast od momentu drugiego roku, kiedy już zaczęłam się przejść prawa cywilnego, które muszę przyznać, że dla mnie było też niesamowicie ciekawe. Które pokazało mi też to, że fajnie jest wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje i dobrze jest też znać swoje prawa, co też jest bardzo przydatne w wielu sytuacjach takich życiowych, no to od tego momentu już, no, tak jak chłopaki używali tego zwrotu, no, prawo stało się zajawką tak jakby i to zaczęło się robić coraz bardziej ciekawe, zaczęłam brać coraz więcej właśnie przedmiotów, które, które wydawały mi się interesujące, no potem weryfikowało to się w, w ciągu roku. Natomiast ostatecznie na ten moment, czyli no jestem teraz na czwartym roku, yy, jestem na Erasmusie i po prostu no nie wybrałabym żadnego innego kierunku ani żadnej innej uczelni i absolutnie polecam. Bo mimo, że jest ciężko, to koniec końców to się opłaca i koniec końców jest interesująco i bardzo rozwijająco też tak osobiście.
3: No może ja, bo Juliusz się nie wyrywa. Ja osobiście uważam tak, żeby zarysować moją sytuację. Ja w liceum nie byłem olimpijczykiem, nie byłem uczniem wyjątkowym ani ulubieńcem profesora Drabczyka. Nie byłem pewien, co chcę robić, bo jeszcze w drugiej czy nawet na początku trzeciej klasy zastanawiałem się, czy nie iść na architekturę, która powiedzmy, że do prawa jest średnio podobna, ale też zastanawiałem się nad te em czy jakimiś kierunkami ekonomicznymi, zdecydowałem się iść na prawo i absolutnie nie żałuję, też nie żałuję, że poszedłem na prawo w Polsce, bo... Też te studia dały mi możliwości duże międzynarodowe, między innymi konkursów międzynarodowych, które no, no, no wiadomo, że można też z innych uczelni startować, ale ja absolutnie nie żałuję, że robię to z uczelni Polski. Uważam, że, że prawo jest naprawdę świetne i naprawdę uważam, że jest bardzo bardzo dobrym kierunkiem, z tym, że z jedną taką tutaj notatką, drobnym wtrąceniem, że uważam, że prawo jest dla studentów czy dla ludzi, którzy nie są takim, powiedzmy, przykładowym, przyk- przykładowym przykładem milenialstwa w oczach takich, takich naszych rodziców, powiedzmy, pokolenia naszych rodziców, że szybko się nudzi, wszystko chce od razu, chce skończyć studia i w ogóle od razu mieć piękny biuro i zarabiać 10 tysięcy. Nie, to nie są studia dla takich ludzi. Jeżeli jest osoba jakaś, która nie ma wytrwałości, ja uważam, że te studia wymagają, tak jak Julka mówiła, ja też miałem swoje zwątpienia również po pierwszym roku, Uważam, że jeżeli jest się osobą, która jest wytrwała i która wierzy, że chce coś zrobić, no to absolutnie tak, to absolutnie prawo jest super. Jeżeli jest się osobą, która się szybko nudzi, która jak nie widzi szybko efektów, to od razu stwierdza, że to jest nieprzydatne, no to to, to prawo jest moim zdaniem, zbyt trudnymi studiami, zbyt dużo pracy trzeba włożyć, żeby się w to bawić, bo to są studia pięcioletnie, jednolite, nie ma się żadnego papierku po trzech latach. Uważam, że jeżeli chce się zostać urzędnikiem i pracować albo pracować w korpo, można naprawdę zrobić łatwiejsze studia i mniej się napracować. Jeszcze miałem jedną rzecz do dodania, która mi wypadła z głowy. Może mi nie wypadła. Tak, a jeszcze jedna rzecz, że też trzeba sobie zdawać sprawę i to szczególnie w przypadku tych tych studentów pierwszych lat, którzy mają wątpliwości, jeśli chodzi o prawo, że naprawdę praktyka jest inna i może się okazać, że chociaż studia Ci się średnio podobają, to praktykowanie prawa może Ci się podobać bardzo. I ja troszkę tak miałem, ja jeszcze miałem wątpliwości, też jestem na czwartym roku, tak jak Juliusz i Julka, też miałem wątpliwości, jak zacząłem praktykować po drugim roku, czy w ogóle prawo to jest to, czy ja chcę być prawnikiem, czy nie chcę iść właśnie w te inne alternatywne możliwości kariery. Ale teraz już jestem prawie pewien, że prawnikiem chcę być, dlatego że zobaczyłem jak to wygląda w praktyce, jak wygląda praca w kancelarii. Naprawdę bardzo mi się to podoba i uważam, że że też wczesne zobaczenie jak to wygląda bardzo też pomaga później w motywacji w trakcie studiów, no bo wiesz po co studiujesz, wiesz po co te studia chcesz skończyć, że to nie jest po to, żeby mieć właśnie papierek, tylko po to, żeby uprawiać ten zawód. Także ja polecam serdecznie.
4: Mi przypadło mówienie jako ostatniej osobie i w gruncie rzeczy podpisuje się pod wszystkim, szczególnie pod tym, co mówił August o, o tej wytrwałości. To też Bardzo zgadzam się z tym, że jeśli, jeśli ktoś jest mało wytrwały, wie to o sobie, wie, że taki ma charakter, to może mieć ciężko na tych studiach, bo z jednej strony wymagają one wytrwałości i też dużo cierpliwości i do siebie i, i do samych studiów, takie po prostu są, takie mają charakter, przez to też, że jest na tych studiach sporo rzeczy, które nie będą nam się podobały, jeśli na nie pójdziemy i sporo rzeczy, które które są wspaniałe. Ja tylko chcę chyba od siebie dodać, że ja jestem bardzo zadowolony z tych studiów i tylko, że nikt inny nie jest mną. Jeśli ktoś byłby mną, to ja jeszcze raz bym poszedł na te studia, nie mam co do tego wątpliwości, ale jeśli miałbym jakąś radę do innych osób, to taką, żeby się nie bały, nie bały się wybierać w ogóle tych studiów, które by chciały wybrać, czy to będzie prawo, czy to będzie cokolwiek innego, żeby nie bały się nie tylko wybierać takich studiów, ale nie bały się też zmieniać kierunków studiów. Bo najgorsze, co można zrobić, o tym też mówił Paweł, to jest utrzymanie się w jakiejś sytuacji życiowej, która nam nie odpowiada i to utrzymanie się na wiele lat. Ja to oceniam raczej ostro. To znaczy, ja uważam, że osoby, które zostają w jakiejś takiej sytuacji, zostają na kierunku, który im się nie podoba, to wynika głównie, w głównej mierze z ich lenistwa, to znaczy, bo to wymaga jakiejś siły i też odwagi, żeby, żeby rzucić to, co się robiło do tej pory i w sumie zacząć trochę od zera, ale ze wszystkich przypadków ludzi, znam bardzo dużo osób, które poszły na różne kierunki studiów, nie tylko na prawo i znam takie przypadki osób, które zostawały na kierunkach, które im się nie spodobały i, i, i to zawsze się źle kończyło, to znaczy czy kończyły te kierunki, czy ostatecznie z nich y, ich nie kończyły, robiły coś innego, bo były do tego zmuszone, y, ale żeby się, żeby się właśnie nie bać, żeby pójść na studia, tak naprawdę żadne z nas policją nie wie, co chce robić, bo żadne z nas nie robiło nic jeszcze zawodowo I, 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 taka jest prawda, więc procent ludzi, którzy idą na dany kierunek nie są z niego zadowoleni, jest nie są olbrzymi to jest zupełnie naturalne. Dopiero się odkrywa to, co chciałoby się robić, dlatego, dlatego nie należy się bać zmieniać tych kierunków, nie należy się bać czasem zaczynać od zera, a to, co bardzo pomaga w tym i co też dodaje odwagi i dodaje, po prostu dodaje możliwości, to pójście na dwa kierunki studiów i to na takiej nawet zasadzie, że wybranie dwóch kierunków studiów nawet z myślą, że po trzech miesiącach rzucę ten drugi, bo nie dam sobie rady, bo ciężko jest od razu zacząć, ale zobaczę coś innego, nauczę się czegoś innego, poznam ludzi, którzy się interesują tą drugą dziedziną i może uznam, że to właśnie mi się podoba, bo nic nie jest na stałe, można studia zacząć w wieku 27 lat nawet nowe, tylko po prostu nie należy się bać i żeby nie skończyć studiów, w których się nienawidzi i skończyć w pracy, której się nienawidzi, bo myślę, że wiele ludzi ostatecznie tak ma.
2: Dziękujemy Wam za tę rozmowę, było nam bardzo miło was z Wami rozmawiać. Tak, to była pierwsza rozmowa z cyklu naszych, naszej preorientacji zawodowej. Rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy z Julką Foremską, Pawłem Kicą, Filiuszem Krukiem i Augustem Adamowiczem. Dziękujemy. A mogę
3: jeszcze coś dodać? Oczywiście. Przepraszam. Tak. To tak w imieniu chyba nas wszystkich, zanim skończymy nagrywanie. My naprawdę jesteśmy skorzy do pomocy, więc jako że nasze dane osobowe już wyciekły, zostały powiedziane, jak się nazywamy, nie ma problemu, żeby do nas pisać na Facebooku, czy na innych social mediach, na Instagramie nawet, czy na jakimś, nie wiem, nie, gdzie chcecie. My bardzo chętnie na pytania odpowiadamy jeżeli macie jakieś wątpliwości, wszyscy słuchacze, czy wy dziewczyny, na propos tego, żeby, żeby jakieś wątpliwości to do studiowania prawa lub pracy prawników młodych, no to dawajcie znać, bo my chętnie na, to, na te pytania odpowiemy, bo jesteśmy atensjuszami lubimy mówić, więc.
2: E, także to byli nasi studenci prawa, e, nie bójcie się zadawać pytań. E, tak, nie bójcie się zadawać pytań też nam śledźcie koniecznie nasze media społecznościowe, ponieważ będą się tam pojawiały nowe rozmowy nie tylko z cyklu preorientacji zawodowej, ale także z innych cykli. Tak, i mamy nadzieję, że że Wam się podobało, że było to przydatne i do zobaczenia już niedługo na na kolejnej rozmowie.